0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Weer tijd om de blik te werpen op de Verenigde Staten van Amerika. En dat doe ik dan uiteraard met onze kenners in die materie, Rowan Asselman en David Nijskes. Welkom, vrienden. Dag, David. Dag, David. Rowan, Misschien eerst hetgeen waarover het meeste momenteel verschijnt, ook in de Belgische pers. Roe versus Wade, het hele abortusdebat. Dat, staat, uh, ja, dat, dat, dat arrest staat onder druk. Uh, er is een lek geweest. Ja, wat is daar nu allemaal aan het gebeuren?
1: Ja, veel op korte tijd, hè, denk ik, is het, het korte antwoord daarop. Um, inderdaad, er was een lek nu in de Verenigde Staten... Um, in het Hoge Rechtshof van de Verenigde Staten is het veel meer de gewoonte dat er daar zoiets bezet als meerderheids- en minderheidsopinie. Dus we weten vaak hoe uh, specifieke rechters stemmen. Bijvoorbeeld in het Belgische Grondwettelijk Hof weten we dat niet. Um, maar in de Verenigde Staten is er dus zoiets als een meerderheidsopinie. Er zijn negen uh, rechters in het Hoge Rechtshof, in het Supreme Court. Uh, en er zou een lek zijn geweest, er zou de meerderheidsopinie zou gelekt zijn. Deze meerderheidsopinie zou gesteund worden door vijf van de negen rechters. Um, drie rechters daarvan trouwens door Donald Trump benoemd... ...en dan twee door uh, andere republikeinse presidenten. Um, en die meerderheidsopinie, uh, als die dus ook wel degelijk het uiteindelijke, het finale, het definitieve arrest wordt... Uh, ...zou een uitholing van het federaal abortusrecht uh, in de Verenigde Staten betekenen. Dat federaal abortusrecht dat is gebaseerd op niet op wetgeving, niet op de grondwet of toch niet direct, maar op basis van de rechtspraak van de rechterlijke macht en dan uiteindelijk van het Supreme Court. De twee arresten die daar vaak worden genoemd, ook in de Belgische media, wordt vaak eerst genoemd Roe versus Wade, dat is van 1973 als ik me niet vergis. En dan is er vooral ook Planned Parenthood versus Casey, dat is van 1992. Die twee arresten, dat weet al, dat codificeert eigenlijk het federaal abortusrecht. Ik blijf federaal zeggen, want het is niet zo dat er voor de rechtspraak geen abortus bestond in de Verenigde Staten, maar daarvoor was het een materie van de verschillende deelstaten. Dus in New York was er abortuswetgeving en in Texas was er abortuswetgeving. Nu, dat federaal abortusrecht, zoals geformuleerd door het Hoge Rechtshof, staat nu onder druk. Want wat staat er in die meerderheidsopinie? Het Hoge Rechtshof zegt daar eigenlijk in het kort, we waren verkeerd. Uh, die arresten die we hebben uitgesproken, Roe versus Wade, Planned Parenthood versus Casey, het zijn eigenlijk grove schendingen van de grondwet en we komen daar nu in 2022 op terug. Um, nu, ik heb, dat, ik heb die arresten... Planned Parenthood versus Casey heb ik niet gelezen, maar Roe versus Wade wel. En ik kan wel beamen, um, als jurist, maar ook gewoon iemand die de Engelse taalmachtig is, uh, dat die rechtspraak nogal um, losjes omgaat met de Amerikaanse grondwet. Het federaal abortusrecht wordt geput uit, niet uit de tekst van de grondwet, maar uit het recht op privacy. Maar het recht op privacy, dat staat ook niet in de Amerikaanse grondwet. Dat wordt dan weer deels geput uit het recht op een eerlijk proces. Enfin, er wordt nogal door, door, door verschillende juridische hoepels gesprongen om er te komen, maar dat arrest is inderdaad voor kritiek vatbaar, en dat gebeurde ook de laatste vijftig jaar sinds het werd uitgesproken. En nu vandaag in 2022, zegt het Hooggerechtshof eigenlijk: um, ja, we hebben, we hebben de, bal, de bal misgeslagen en we gaan terugkomen op onze eerdere rechtspraak.
0: Maar dus, het wilde eigenlijk dan wel zeggen, voor alle duidelijkheid, in tegenstelling tot wat sommige media hier laten uitschijnen, dat het Hooggerechtshof niet gaat zeggen: we verbieden uh, abortus. Het komt er gewoonweg op neer dat. Diegenen die zich daar moeten over uitspreken in een democratie, met name de wetgevende macht, dat die terug aan zet komen in de verschillende staten om daar wetgeving over te maken.
2: Ja, inderdaad. Dus het is een, een, voor een stuk een states' rights issue. Hè. En dat is ook wat we uh, al gezien hebben de afgelopen tijd, is dat er staten uh, daar, uh, daarmee uh, restricties zijn beginnen heffen. Hè. We hebben Texas gehad uh, vorig jaar, als ik me niet vergis. Dus uh, die, daar, uh, die daarover begonnen is. En uh, er zijn andere staten, want het is in principe een states' right issue. Omdat bijvoorbeeld alle criminele wet, dus wetgeving in zaken criminele zaken, zit in principe, uh, moord, dan bedoel ik moordzaken en dergelijke meer, zit in principe, ook op, uh, is in principe ook allemaal op staatsniveau. Dus dat is in feite de reden uh, dat er in, principe, omdat er in principe op staatsniveau zit, dat in feite abortus in feite ook altijd door de Staten zou uh, moeten worden gereguleerd. Dat is wat het hoogrechtstof uh, in die gelekte opinie uh, blijkbaar dus uit. Uh, Justice Alito. Justice Alito, eventjes benadrukken. Justice Alito is geen conservatieve uh, scherpslijper. Hè. Wat dat iedereen ook denkt, dat is iemand die enkele jaren die is door George W. Bush benoemd. Oké, okay, die is conservatief, maar dat is geen, die is niet zeer conservatief. En dus, maar het zou dus in feite gewoon naar de staten gaan waarbij je dus de situatie zou kunnen krijgen dat je dus in sommige staten geen abortus kan uh, uh, hebben en in sommige staten wel een abortus kan hebben. Zoals je bijvoorbeeld in België uh, maar na naar, maar naar drie maanden een abortus uh, tot uh, drie maanden kan hebben en in Nederland tot zes maanden en in Polen kan je het niet hebben. Dus dat is in feite de situatie die men zou creëren. Het is ook op die manier
1: dat uh, het, het Hoge eigenlijk uh, nu uitspraak doet of, of zal doen over deze materie. Er was, ik denk, het was uh, een concrete zaak uit Missouri, denk ik als ik me niet vergis, Dobbs um, heette de zaak, waarbij er een, ik denk dat er een heartbeat bill was, hè, dus dat er vanaf een bepaald aantal weken uh, geen abortus meer mag gepleegd worden. Um, er was een lagere rechter die zei, nee, dat is in strijd met de, met de Roe vs. Wade rechtspraak. En zo, maar direct, die, die wetgeving, die lokale wet, die statelijke wet, die was natuurlijk uitdrukkelijk aangenomen om in strijd te zijn met Roe vs. Wade, zodat het Hoge zich opnieuw zou kunnen uitspreken erover. Dus eigenlijk was dat een, een juridisch, of een grondwettelijk trucje, uh, om Roe vs. Wade te proberen uh, onderuit te halen. Nu, David vermeldt daar ook uh, Samuel Alito, inderdaad. Wie zijn de andere vier rechters die waarschijnlijk voor deze mederheidsopinie zullen stemmen? Dat is uh, Clarence Thomas, dat is een, uh, een... Ik denk, het was Reagan of Bush Senior, denk ik, dat hem, die hem benoemd heeft. Um, en dan drie rechters die door Donald Trump benoemd zijn. En ik, ik, er komt er binnenkort, binnenkort ook een, een artikel van mij uh, op doorbraak over, over deze materie. Um, maar het is toch opvallend dat eigenlijk de conservatieve beweging, de sociaal-conservatieve beweging... Um, de uitholing of de intrekking van het federaal abortusrecht te danken zal hebben aan deze, ja, uh, tot voor kort liberale New Yorker, of toch de, de man die niet meteen geassocieerd wordt met het uh, sociaal conservatisme. Want uh, moest Donald Trump in 2016 niet gewonnen hebben en moest Hillary Clinton president zijn geworden, dan was dit nooit gebeurd. Uh, drie van de vijf rechters die voorstemmen, Um, zijn uh, Trump-nominaties? Het gaat dan over, Clarence, uh, het gaat, sorry, excuseer, het gaat over Neil Gorsuch, uh, Brad Kavanaugh en Amy Coney Barrett. Um, Trump heeft op vier jaar tijd drie hoge rechters kunnen benoemen en zij zullen alle drie, naar alle verwachtingen, uh, voor deze meerderheidsopinie, voor deze intrekking van het abortusrecht stemmen. Dus ja, uh, Donald Trump kan daar wel een pluim op zijn hoed uh, steken. Um, want dat is toch wel iets waar eigenlijk sinds 1973, sinds de uitspraak in Roe versus Wade, um, sociaal-conservatief Amerika, eigenlijk ophoopt. En het is niet, uh, niet Ronald Reagan, niet George W. Bush, maar wel Donald Trump die zal zorgd hebben voor uh, de intrekking van deze, van deze abortusrechtspraak.
0: Maar iedereen die er nu vanuit Europa naar kijkt en hard van leer trekt, uh, ja, die... Die beseft dan misschien niet goed genoeg dat het hier wel gaat over over de herstelling van een democratisch recht, want de Staten die dan misschien tegen abortus uh, zullen wetgeving aannemen, ja, ook daar gebeurt er niks ondemocratisch. Het is niet uh, een machtsgreep van van enkelingen die, die er dan gebeurt of van van een ultraconservatieve vleugel die uh, die de macht hier overneemt.
1: Nee, maar dat heeft natuurlijk veel te maken met het feit dat de abortus als een, als een mensenrecht wordt gezien. Hè. Um, net zoals bijvoorbeeld je zou kunnen zeggen, ja, wat zijn andere mensenrechten, bijvoorbeeld vrije meningsuiting. Daarvan zouden mensen ook zeggen, ja kijk, dat mag New York niet anders interpreteren als bijvoorbeeld Texas, want dat is een recht dat eigenlijk aan iedere mens individueel toekomt, uh, ongeacht, uh, ongeacht de plaats waar hij woont. He, abortus, dat als een, als een mensenrecht, een vrouwenrecht. He, er is de slogan, women's rights are human rights. He, en dus abortus, vrouwenrecht, mensenrecht. Die logica uh, wordt aangevoegd. Wat, wat, wat ja, eerder progressieve mensen zeggen, zeggen. van, ja kijk of dat een vrouw, een, een moeder in spe, af, ja, moeder slash moeder in spe, waar zij ook woont in de Verenigde Staten, zij zal toegang moeten hebben... Uh, tot de abortusprocedure, want dat is een universeel, een universeel mensenrecht. Natuurlijk, in de wereld is dat ook bijvoorbeeld niet zo, hè. je hebt heel veel plaatsen waar abortus niet kan, maar de redenering is een beetje binnen de VS, hoort abortus tot de, niet de lokale tradities, maar tot de nationale, grondwettelijke uh, traditie van de Verenigde Staten. Zo dus is het niet het lokaal niveau dat erover moet beslissen, maar wel het federaal, het, het nationaal niveau. Maar inderdaad, David, in principe heb je, heb je gelijk. Hè. Wat er nu zal gebeuren is gewoon dat iedere staat zal kunnen stemmen over de manier waarop zij het menselijk leven in de baarmoeder willen beschermen. beschermen. Heel vlug, bij conceptie bijvoorbeeld, of zeer laat, bij geboorte nu. Dat zijn de twee extreme posities voor de duidelijkheid. Hè. En er, het gros van de wetgeving zal ergens tussen die twee vallen. Uh, maar dat is inderdaad wat er, wat er zal gebeuren.
2: Maar dat is natuurlijk wat Rowan nu net zegt. Hè. Dus je zit met die twee zaken. Hè. Je zit dus enerzijds hè, met dus het absolute. Dus leven start uit conceptie. Abortus mocht altijd verboden. En het tweede, waar veel democraten vandaag zitten. Hè. Vandaag zitten... Het abortus moet bijna tot, tot, het, tot, tot het einde. En het is zelfs... In Virginia is er zelf een... De voormalige gouverneur die ging zelf nog iets verder. Hè. Die ging zelf nog enkele uren na de geboorte. Uh, dus... We zijn al, bij de democraten zijn we zeer ver afgegleden. Het was in feite Bill Clinton die zei van, kijk, abortion should be safe, legal and rare. Dus het moet veilig zijn, wettelijk, maar zeldzaam. Op dit ogenblik is dat een zeer, in de democratische partij is het zo dat je met die mening vandaag bijna niet meer aan de bak komt. He, dus dat is... Dat is bijna een zeer extreme mening voor de democraten vandaag. Het is ook zo, bij de republikeinen is, is het zeer extreem vandaag om te, zeggen van, om te zeggen van kijk, abortus moet in sommige gevallen nog kunnen. En we zitten natuurlijk met die, die wet die in Mississippi gestemd is, die in feite een beetje de aanleiding is geweest uh, van dit hele, die in feite zei, maar kijk abortus moet gelimiteerd worden tot 15 weken. 15 weken na de conceptie. Ik kan niet zeggen 15 weken, dat is drie weken langer dan in België. Uh, en het is daarvan natuurlijk dat het komt, hè? Dus, uh, want daar zitten we met de middenpositie van de andere uh, uh, conservatieve rechter, en dat is onze goede vriend, de chief justice, John Roberts. En John Roberts, hij wil in feite dus zeggen, zijn mening was in principe van, kijk ja, Mississippi zo, ay, dat is wat men vermoedt, want in principe is het hoogrecht of een gesloten iets, maar dat is dus met, deze, met dit lek veranderd. Daar ga ik straks nog iets over zeggen. Maar dus Chief Justice, John Roberts, zijn positie zou in principe zijn van, kijk, ik wil de wet uit Mississippi, wil ik in feite wel uh, doorgaan... Wil, wil, wil ik zeggen dat die conform de Amerikaanse grondwet is. En het is zo dat sommige andere rechters, zoals Hoan net uh, beschreven heeft, de positie nemen van, nee, kijk, we moeten in feite heel uh, Roe versus Wade uh, uh, schrappen, omdat het dus omdat het dus in, in essentie ongrondwettelijk is.
0: Dat lek dat er nu geweest is, ja, dat zorgt voor heel wat controverse, maar het feit dat een ontwerp ontwerpvonnis uitlekt, is dat courant eigenlijk in de States, buiten het of?
2: Het is de eerste keer dat het gebeurd is. En het heeft ook voor heel veel consternatie gezorgd. Bij de democraten veel minder, want het is zelfs zo uh, dat... Uh, wat mij geweldig is opgevallen, deze week is dat de rule of law, we zien die discussie ook soms ook heel vaak in Europa dat die blijkbaar maar langs één kant geldt. Dus die geldt niet bij de andere kant. Dus het is zo, als het hoge of in principe in de Verenigde Staten zou beslissen, dit is de grondwet, dan is dat in principe de rule of law. En dan moet iedereen zich daar in principe aan houden. Maar hier is dat anders. Hier wordt dat anders ingevuld. We hebben protesten gezien aan het hoge rechtshof. Het is niet de eerste keer. Het is niet de eerste keer. Er in Rio ook wat Schumer, Schumer de democratische meerderheidsleider in de Senaat, toen hij... Toen, hij, toen Trump uh, Kavanaugh uh, benoemde, uh, is hij ook gaan, gaan toespraken gaan houden aan het Hoge Rechtshof. Uh, uh, waar hij in feite tot, bijna tot, tot geweld opriep: uh, van mocht men uh, Roe versus Wade uh, aanpakken. Dus het is, sommige republikeinen maken een beetje gewacht van de Dirty May Surprise. Omdat het natuurlijk politiek politiek is het heel moeilijk. Uh, ook de media is uh, zeer extreem uh, in, hoe moet ik het zeggen, uh, ter verdediging. Zeker de meeste media is zeer ter verdediging gekomen van, uh, uh, het, uh, uh, van Roe vs. Wade. En uh, het, het trauma van Kavanaugh en de Trump-benoemingen. Uh, alles wat men daar over die mensen heeft uitgestort, dat komt in feite nu voor een groot stuk terug naar boven. Dus het is dat een beetje allemaal... En dat zorgde natuurlijk voor dat de democraten het in feite heel politiek wilden maken. Het is zelfs zo dat Schumer... Een, we hebben het al een paar keer gehad over het, het opheffen van in de Senaat van de filibuster. Dus Waardoor men voor zaken goed te 60, 60 stemmen nodig heeft. Het, is, het was Bernie Sanders die opriep om de filibuster nu te begraven. En Roe versus Wade nu te stemmen in de Senaat. 50 tegen 50. Uh, maar het is zelfs zo dat in West Virginia, we hebben het al gehad over uh, Joe Manchin, uh, maar ook Kirsten Cinema, al gezegd hebben, nee, we gaan de filibuster niet opheffen. Daarnaast is trouwens maar de vraag of Schumer aan zijn 50 stemmen komt, omwille van het feit dat Joe Manchin niet voor gaat stemmen, want Joe Manchin is uh, een... Uh, is ook iemand die tegen abortus is. Dus is, een, is een die zeldzame democratie die nog tegen abortus is. We hebben natuurlijk Susan Collins in Maine, die waarschijnlijk wel zou schuiven. Um, maar goed, ik wil maar zeggen, het is zeer politiek gemaakt en dat is in feite heel spijtig. En zeker nu met dat lek, want er zal nu een onderzoek gevoerd worden naar wie dat lek uh, georganiseerd heeft. Van
0: uh, abortus kwestie denk ik dat het dan tijd is om even te kijken naar uh, totaal iets anders, maar waarbij de polarisatie ook wel een rol speelt. Uh, en dat misschien mensen zo verbazen dat we het hierover hebben, maar Twitter en Elon Musk, en, uh, een huwelijk in de maak, Elon Musk, die een bot heeft gedaan op Twitter... Uh, dat heeft natuurlijk ook wel gevolgen, want Twitter speelt een grote rol in de Amerikaanse politiek. Dus deze overname wordt ook vanuit de politiek becommentarieerd.
2: Zeer zeker. Alles is politiek. En zeker in de Verenigde Staten. Dus Elon Musk is de eigenaar van Tesla, SpaceX. Uh, ja, dus is een, een groot ondernemer, de rijkste man ter wereld. En heeft een bod gedaan, 54-20 dollar per aandeel, 5420, is mij onlangs nog verteld door een goede vriend van mij. En die zei, 420 heeft dus alles te maken met het roken van een joint. Want in principe zou het voor, is, het, is het zo dat mensen die joints roken vanaf 420, dus vanaf 20 naar 4, een joint zouden mogen opsteken. En daarom heeft hij dus 5420 geboden aandeel, en, dat, zou dus, en dat, komt al, dat komt neer op ongeveer 44 miljard dollar. Heeft een, dat is de, het overnamebod die hij gedaan heeft. Zijn bedoeling is om Twitter van de beurs te halen. En om van Twitter, veel belangrijker natuurlijk, om van Twitter, Twitter terug een free speech platform te maken. Wat het de afgelopen tijden misschien niet meer is. He? Dus het, hij zou ook, hij, hij wil enkele zaken opnieuw doorvoeren, hij wil anonieme accounts bannen een edit button, uh, creëren, maar ook zeer belangrijk, hij wil in feite mensen die geschorst waren van Twitter, hun account teruggeven. En hier komen we natuurlijk bij het belangrijkste punt van allemaal, dat is dat Twitter de afgelopen jaren nogal zeer sterk uh, gaan modereren is wat er nog op het platform mag verschijnen. En het, natuurlijk met de klap op de vuurpijl, het zou misschien wel zomaar kunnen dat Elon Musk de Twitter-account van Donald Trump teruggeeft. Waardoor Donald Trump terug in staat zou zijn om Twitter de leukste plaats ter wereld te maken. En dat maar, is natuurlijk hij, maar hij heeft toch al gezegd van. dat hij niet wil terugkomen? Trump heeft inderdaad gezegd dat hij op dit ogenblik niet wil terugkomen, omdat hij natuurlijk zijn Truth Social heeft, hè, dus zijn eigen Twitter. Ik moet zeggen, ja, ik kan er niet op op Truth Social. Het is gelanceerd, eind februari waren heel veel problemen. Maar ja, ik weet niet hoe dat het daar is op Truth Social, want ik kan er enkel maar enkele zaken over lezen, maar als European heb ik er zelf geen toegang toe.
1: Het, lijkt me, het zou me zeer straf lijken, moest Donald Trump eh, zich zou kunnen inhouden eh, om niet terug te keren naar die tientallen miljoenen eh, adorerende fans op, op Twitter. Dus eh, het lijkt me zeer, zeer straf, moest dat niet het geval zijn. Maar, maar het speelt wel, of het, 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 het haakt wel in op iets, op iets diepers. Hè. Twitter, is, Twitter is een betrekkelijk... Betrekkelijk klein platform. Facebook is vele malen groter dan Twitter bijvoorbeeld. Maar waarom is Twitter zo belangrijk? Omdat Twitter is een beetje de speelgrond van politiek actieve mensen. Dus als je een mening hebt en je vindt dat je mening wat het voor waard is, dat gaat dan vaak politiek actieve mensen zijn, dan ga je op Twitter. En dan zoek je retweets, dan zoek je likes, dan zoek je comments. En volgers, volg je mensen. Mensen die het eens zijn met je vaak. Dus waar Facebook zo'n beetje. Ja, Facebook is een beetje stervende. Maar waar Facebook eh, de plaats is om memes te delen en profielfoto's te updaten. is Twitter veel meer een, een, een vrije meningsuiting platform dan, dan Facebook of dan bijvoorbeeld LinkedIn ofzo, of Snapchat. Um, dus eh, daarom is, is de overname van Twitter zo belangrijk, want Twitter is eigenlijk een beetje. Het dorpsplein van de 21e eeuw, waar je vroeger, heel vroeger dan, als je mening te verkondigen naar het forum ging en je probeerde daar de medeburgers te overtuigen, eigenlijk is dat vandaag Twitter. Niet iedereen zit op Twitter, wil ik zeg, vele mensen, de meerderheid van de mensen zit niet op Twitter, maar de mensen die politiek actief zijn en die op hun beurt weer mensen gaan proberen te overtuigen, die zitten wel op Twitter. Dus uh, meer dat het zo belangrijk is wie toegang heeft tot Twitter, wie toegang heeft tot het moderne dorpsplein. En Elon Musk zegt eigenlijk van, ja, ten eerste, um, we gaan voor maximum uh, accessibility, dus zoveel mogelijk mensen, uh, toelaten om vrij te spreken op het dorpsplein. En ten tweede, ik ga zorgen voor transparantie. Ik ga de algoritmes vrijgeven. Ik ga zeggen van, kijk, als er toch een shadow ban is, of als toch iemand gemute wordt, of als toch iemand van het platform verwijderd wordt, dan gaat die persoon tenminste weten waarom. Want een van de grote punten van kritiek op de manier waarop Twitter momenteel gerund wordt, is dat als iemand van Twitter gegooid wordt, er enkel vage, een vage uitleg is over de guidelines of de policies van Twitter, omdat die eigenlijk bijzonder um, ondoorzichtig zijn, weinig transparant zijn. Dat het vaak onduidelijk is waarom iemand van het platform wordt gegooid. En in de mate dat het duidelijk is, hè, want soms zijn er wel bepaalde zaken die je echt niet zegt, dat het dan ook nog eens vaak gaat om een anti-conservatieve, anti-rechtse bias. Hè. Een van de meest recente ontwikkelingen daarin is dat, het, dat Twitter problemen heeft met, um, als het gaat over transgenderisme, bijvoorbeeld mensen die, um, die bijvoorbeeld zaken zeggen als een man is een man en er bestaat niet zoiets als transgenders. Nu, goed, je kan het daar eens of oneens mee zijn. Ja, je kan zeggen, transgenderisme is, is dit of dat. Uh, maar in principe, dat die mening verkondigd wordt, dat is ook al niet meer toelaatbaar op Twitter. Zo'n zaken bijvoorbeeld, uh, zullen onder Elon Musk waarschijnlijk wel weer opnieuw mogelijk zijn. In zijn, in zijn strijd om van Twitter opnieuw het vrij toegankelijke dorpsplein, een dorpsplein met vele straten, uh, vele kruispunten uh, te maken.
0: Ja. Ik, ik ga eens even de twee zaken die we nu al besproken hebben met elkaar verbinden, want uiteindelijk er is heel wat discussie omtrent eh, de, de, ja, het standpunt van het hoge rechtshof, het gelekt standpunt op dit moment, en, en deze zaak, als, je, als ik daar de rode lijnen in zie, dan zie, je, dan zie je precies toch alsof... Uh, Rechts-conservatief Amerika uh, grond begint in te palmen van de, de linkse kant. En is het daarom misschien dat ook deze Twitter-deal zoveel ophef veroorzaakt? Omdat er ja, dat, dat dit, ja, een stuk uh, een stukje grond is dat weggenomen wordt aan, het, aan de progressieve kant?
2: Ja, ik vind het zeer opmerkelijk uh, dat, je dat, uh, dat je die opmerking maakt, David, want ik heb die ook wel een beetje uh, gema gemaakt afgelopen dagen. Ik was er ook een beetje over aan het nadenken. Het is een beetje in mijn hoofd. Het is inderdaad precies alsof dat rechts in Amerika een beetje aan de winnende uh, hand is. Um, maar ik denk dat, uh, ik denk dat een, een, een zwalum uh, de lente niet maakt. Maar ik denk als je kijkt naar wat Elon Musk deed, gedaan heeft, want Elon Musk was in principe tot voor kort een beetje... was niet echt populair of zo in rechts of in Linkse kringen maar Conservatieve Amerika had niet de indruk dat Elon Musk een grote, een grote bondgenoot was of zo. En het is op zich ook geen bondgenoot, want wat, in feite, wat Elon Musk in feite gewoon wil doen, is vrij meningsuiting herstellen. En dat is in principe geen rechts iets. Dat is niet iets wat men in principe aan de rechterzijde uh, terugvindt. Vroeger was het zo dat men vooral aan de linkerzijde vrije meningsuiting belangrijk vond. Dus wat Elon Musk nu in feite doet, is voor een groot stuk gewoon vrije meningsuiting herstellen. Dat is in principe wat hij doet. Maar het is inderdaad wat je zegt, van kijk, wat jij nu net opmerkt, is ook een brief die uh, verstuurd is naar allemaal uh, grote bedrijven deze week. En dat is, uh, dat is een brief die ondertekend werd door een 26-tal organisaties. En als men... Uh, en dus in die brief, die naar grote bedrijven is gegaan, heeft men gezegd van kijk, uh, dus er zijn, ze hebben drie punten. Eén, dat de accounts van de mensen die geband zijn uh, omwille van, uh, uh, van pestrijen, geweld of uh, hateful conduct, hè, dat, kan heel, uh, dat kan natuurlijk heel zeer breed geïnterpreteerd worden, dat dat blijft. Dus dat er niet enkel transparantie komt over het algoritme, maar ook uh, accountability. En dan ook, en dat er men het algoritme moet depolariseren. En dan ook uh, to transparency and reachers. Um, dus, to transparantie en reachers. Dus transparantie en onderzoek mogelijk maken. Nu, het gaat natuurlijk voornamelijk over die eerste. En als je kijkt die, die organisaties, uh, die zeggen van kijk, uh, uw merk uh, want. Elon Musk gaat ervoor zorgen dat het een, een platform van haat wordt, omdat vrije meningsuiting er ongebreideld zal kunnen plaatsvinden. Zal het voor haat gebruikt worden, extremisme, uh, gezondheidsdesinformatie en voor uh, conspiracy theories, hè, dus uh, samenzweringstheorie. Platform voor samenzweringstheorie. En daar mag u uw bedrijf toch niet mee verbinden. Nu zeer opmerkelijk, wie geeft nu geld aan die organisaties? Want dat is toch ook een keer... En dat heeft natuurlijk eh, de, stoute, eh, de stoute Elon Musk heeft dat getweet, eh, toen, die brief, eh, toen die brief bekend raakte, heeft hij, eens, heeft hij daar een tweetje over gemaakt over wie zit achter die organisaties? Wie geeft daar geld aan? En hij zei erbij van, zonlicht is de beste, de beste, euh, de beste disinfectant. En wat zien we? We zien dat de Duitse regering geld geeft. We zien dat de Nederlandse regering geld geeft. Ik heb het hier over de organisatie Access Now, die als eerste op de brief staat, als ondertekend. Dus de Duitse regering, de Nederlandse regering, Apple geeft er een beetje geld aan, Open Society van George Soros geeft er geld aan, de Ford Foundation, Zwitserland geeft er geld aan, de Koninkrijk geeft er geld aan. Uh, en als ik zeg... Uh, het Nederlands ministerie geeft daar geld aan. Dan zeg ik, dan geeft het is bijna 750.000 dollar. Hè. Echt geld, hè. Uh, geen 5.000 euro. Hè. Dus om u maar te zeggen, Canada geeft er ook geld aan. Denemarken heeft er ook geld aan gegeven. Dus ik wil maar zeggen: het is toch zeer opmerkelijk dat dergelijke organisaties zich daartoe lenen. En het zijn allemaal, het is, uh, en ook bijvoorbeeld Black, Matter, Black Lives Matter en zo, de global, uh, global Arm. Uh, heeft, heeft dat ook getekend en dergelijke meer, dus ik wil maar zeggen het is toch zeer opmerkelijk dat het net vanuit links komt, zijnde die uh, het absolute doel om die vrije meningsuiting te gaan, te gaan uh, beperken.
0: Ja, want links doet hier natuurlijk nu enorm lelijk over, er wordt uh... Er wordt gelukkig een goed debat uh, over gevoerd. Alhoewel, goed, ja, vanuit de kant van links uh, zitten er dan toch wel regelrechte aanvallen op. Maar uiteindelijk... De vraag die Elon Musk over Twitter stelt, en wat hij wil herstellen, is inderdaad over het beleid. Want uh, ja, je ziet dat bijvoorbeeld iemand als Donald Trump uh, geschrapt werd, maar dat een uh, leider van de Taliban, die uh, in, toch in zijn tweets ook echt wel oproept tot geweld, uh, dat die wel wordt toegelaten. Dus uh, ja, hoe reageert dan eigenlijk de andere kant? Hoe reageert het conservatieve kamp op, uh, op deze zet?
2: Conservatief Amerika is heel blij.
1: Zeg maar, Bolo, Nee, Oh, nee, het mag niet denk dat we hetzelfde gingen zeggen, blijkbaar. Uh, nee, Conservatieve Amerika is daar zeer blij over. Hè. Um, zij voelen natuurlijk aan de laatste jaren dat Twitter... Twitter heeft een beetje een bait-and-switch gedaan, hè. Uh, Om dat te duiden, dat is... Twitter um, presenteerde zichzelf lang als het free speech platform. En dus iedereen kon naar Twitter komen... Ik zei juist al dorps, iedereen kon naar Twitter komen en zijn mening verkondigen... En dan één keer dat ze iedereen op hun platform hadden geüpload, iedereen was daar, iedereen gebruikte Twitter om die reden, dan zijn ze aan content moderation beginnen doen. Dan zijn ze beginnen te zeggen, van, oh wacht, sommige meningen, en dan natuurlijk vooral, vooral de conservatieve meningen, die gaan we dan toch niet toelaten. Maar natuurlijk, al die conservatieve stemmen, die waren ondertussen op Twitter. Dus die hadden van Twitter ook een belangrijk, ja, belangrijk item gemaakt in hun hele advertising, in hun sociale media presence. Um, dus plots werden zij daar, ja, ofwel werden hun, werd hun traffic, hè, werden hun kliks verminderd, artificieel, ofwel werden ze volledig verbannen. Dus dat dit nu zou beëindigd worden, betekent natuurlijk uh, voor conservatief Amerika een grote overwinning.
0: Maar per slot van rekening, Twitter is een privébedrijf, gaat dan nu uh, waarschijnlijk ook van de beurs af gaan. De manier waarop dat zij beslissen wat er op hun platform mag... Ja, dat is eigenlijk toch gewoon aan Twitter om dat te bepalen.
2: Ja, exact. Het is inderdaad aan Twitter om dat te bepalen. En dat was vroeger, en dat is het standpunt waar men ons een jaar, uh, één na twee jaar geleden mee heeft uh, om het hoofd geslaan. Mm -hmm. hè, zijnde van, uh, ja maar, ze mogen Donald Trump bannen, want het is een privaat platform. En nu is het opeens van, het is een privaat platform, Donald Trump mag erop. Nee, er moet regulering zijn. He, dus dat zijn in feite een beetje, dat is een beetje de gedachtenlijn die vele mensen hebben afgelegd het afgelopen jaar. Heel belangrijk nog om te vermelden, dat is dat je bij Twitter, en, en bij Twitter is het extremer dan in andere big tech organisaties. Dat is dat de werknemers zeer extreem zijn. En wat we bedoelen zeer extreem? Zeer extreem democratisch. Als je ziet, dus dat de 99% van alle politieke donaties van mensen die bij Twitter werken, 99% gaat naar de democraten. 99%. Ze zijn daarmee het, het bedrijf waarvan het minst percent, percentueel gezien naar de republikeinen gaat. Dus om maar te zeggen dus dat, er, dat er daar een geweldige interne druk op het management was. Op het management was om, uh, Twitter, uh, om, om Twitter ook uh, te gebruiken, om rechtse stemmen te cancelen. Nog één voorbeeldje, de Babylon Bee is een een rechtse satirische website, een christelijk satirische website, die gezegd had, we hebben het in het begin van de benoemingen over, uh, bij Joe Biden, er is een, uh, er is een trans vrouw, uh, iemand die eerst man was en nu vrouw, uh, benoemd door Joe Biden op een belangrijke post in de regering. En Babylon Bee had die persoon uitgeroepen tot man van het jaar en is daardoor geband geweest van Twitter. Wat een puur grap was, satire, Bill Maher, de bekende progressieve komiek. Hij zei van, kijk, Twitter, you failed. Jullie hebben de Hunter Biden story geblokkeerd. Ze hebben de account van de New York Post daarvoor geblokkeerd. De Hunter Biden story was waar. Twitter heeft dat geband. Ook de Babylon Bee hebben ze geband, omwille van wat ik daarnet gezegd heb. En Bill Maher zei van, kijk, Twitter, is zeer simpel. Uh, you failed, it's time to put a new sheriff in charge.
0: Wel, Twitter is dan inderdaad privé, maar je ziet dan toch dat het uh, heel wat teweeg brengt en dat men enorm uh, snel op de achterste poten staat, omdat het nu eenmaal een medium is dat informatie uh, verspreidt. Maar dan zie je toch ook uh, dat tegelijk in Amerika, uh, dat, je, dat je moet de wenkbrauwen misschien gaan fronsen, want wie Orwell heeft gelezen en de Ministry of Truth kent, uh, die, die zal misschien dan toch ook wel opkijken en enige gelijkenissen zien, want Joe Biden heeft uh, net een disinformation board opgericht. Is dat een Ministry of Truth, Rowan?
1: <laughs> well, ik zal het zekere terughoudendheid daarop antwoorden, wait and see. Uh, het is nog maar net aangekondigd, het is nog niet duidelijk wat die board echt zal doen. En daarmee bedoel ik niet in vage... Um, Policy statements, maar ik bedoel, gaan ze onderzoeksbevoegdheden hebben, gaan ze uh, enforcementbevoegdheden hebben, afdwingingsbevoegdheden, dat is allemaal nog niet zo duidelijk. Maar, maar de boodschap die wordt gegeven, is wel degelijk dat um, uh, de regering Biden, de federale overheid, nu uh, in de business zal zijn van bepalen wat waarheid is en wat uh, leugens zijn, wat disinformation is. Disinformatie, misinformatie, uh, beiden. Ja, de Ministry of Truth. Ja. Dat is natuurlijk meteen de gelijkenis die, die, die werd getrokken door Conservatief Amerika. en Iedereen die wel eens een Orwell-boek heeft gelezen. Um, nu, ik, ik denk, we zullen even moeten afwachten wat nu net de bedoeling wordt. Maar het is in ieder geval een soort van subagentschap binnen het ministerie van Nationale Veiligheid dat zich zal bezighouden met uh, combating, hè, dus het terugvechten tegen de disinformatie. Nu, is dat toevallig dat dat gebeurt nu dat Elon Musk uh, Twitter overneemt? Um, wel, zo van die plannen die zijn vaak wel enkele maanden in de pijplijn voordat die worden aangekondigd, dus laten we ze de de benefit of de doubt geven en zeggen dat die twee niet gelieerd zijn. Maar het komt in ieder geval wel goed uit dat het moment dat een privéonderneming zegt van kijk, wij gaan minder modereren op ons platform, dat de overheid zegt wel dan zullen wij zorgen dat er iets meer gemodereerd wordt opnieuw onder voorbehoud van wat de uh, exacte bevoegdheden van dat agentschap zijn.
0: Qua marketing moeten ze wel eens iemand inschakelen denk ik, want de afkorting van dit orgaan hmm.
1: BGB ja. ja, de, de KGB hè, um, is natuurlijk de, de, de... Tegelijk, en is dan ook woord gemaakt. Ja, de, 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 qua politieke marketing kan de regering Biden wel iets leren van... Ik zeg zomaar de Trump-campagne in 2016. Want die waren er wel een stukje beter in. Um, maar ja, zoals ik zeg... Misschien, we proberen elke drie weken hier met, met ons drie samen te zitten misschien over drie weken weten we er iets meer over. Um, maar het, het, het ziet er toch allemaal niet zo goed uit, niet zo, niet zo kosher uit. Hey,
2: het is wel zo dat de republikeinen gezegd hebben dat ze een wet uh, gaan uh, neerleggen om, het, uh, om dus de funding op nul te zetten. Uh, daarvoor, het congres kan daartoe beslissen en ze hebben nu al gezegd dat het in het platform zal staan voor de midterms in november om uh, deze disinformation board af te schaffen. En daarmee zijn we dan bij die midterms
0: aanbeland. Uh, dat is nog, nog even van ons verwijderd, maar uh, dat begint toch al zijn aanloop te kennen nu. Uh, Hoe ver staat het daar eigenlijk, David?
2: Wel, We hebben voorverkiezingen gehad, hè? of we zitten in een periode van voorverkiezingen, moet ik zeggen. Dus het is zo op dinsdag, dinsdagnacht voor ons, woensdagochtend is dat dan, is het... Uh, in Ohio. Ohio was vroeger een staat die een beetje Republican-leaning was. Maar het is wel zo dat Barack Obama daar won. Maar Ohio is ondertussen een echt, onder Trump is dat een echt republikeins staat geworden. En het is zo dat men daar, heeft men voorverkiezing gehad voor de belangrijke senaatzetel, waar men, als ik me niet vergis, Rob Portman gaat vervangen. Rob Portman is een, is een republikein, een gematigde republikein, die er al lang zit en hij stopt ermee en hij wordt nu... En de republikeinse kandidaat is deze week aangeduid. En dat is gekomen en die man is J.D. Vance, is daar uitgekomen. J.D. Vance is een, is een man heel interessant, is heel jong, is 37 jaar. 37, 38 jaar. Hij heeft een boek geschreven, Hillbilly Illogy, uh, waar hij uh, spreekt een beetje over de loogang van het uh, Midwesten en dergelijke meer, een beetje de loogang van arbeidersgezinnen en zo. Uh, dus J.D. Vance was iemand die zelf dus in feite een beetje zo de spark, het was in feite zijn boek kwam uit in 2016 het, 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 het kleefde in feite redelijk goed aan bij wat Trump in feite ook deed maar J.D. Vance was niet onder de indruk van Trump, ver van hij was tegen Trump en hij heeft dan zoals vele andere republikeinen, zoals we onder andere ook Mark Levin hebben, uh, heeft hij zijn mening over Trump bijgesteld in de jaren dat Trump president geworden is. En hij zegt zelf dat dat gebeurd is tijdens de Brett Kavanaugh-hearing. Dus J.D. Vance heeft, uh, heeft dan, uh, is, nu, dus, uh, is nu aangeduid, dus hij heeft die voorverkiezing gewonnen bij de republikeinen, maar hij stond op drie tot, uh, tot enige tijd geleden. En het is maar op het moment dat Trump hem gesteund heeft dat hij gewonnen heeft. Dus het is zeer duidelijk, dankzij de steun van Trump is hij gewonnen. Dus Trump versterkt zijn interne positie in de partij. Er waren, ook 22, er waren in totaal 22 voorverkiezingen. En de, of laten we zeggen, er waren 22 kandidaten die door Trump gesteund werden. En die 22 kandidaten zijn allemaal verkozen. Ze zijn allemaal aangeduid geweest als er in de als de republikeins kandidaat in november. Dus Trump beter
0: vaart naar Maragogo,
2: de helpt wel. Mar-a-Lago, ja. Dat uh, helpt, uh, maar ik denk uh, Trump is zelf ook uh, gegaan, hè. Dus hij, zit, hij, is ook, uh, hij is ook, overal uh, rallies aan het houden om mensen te steunen. Uh, dus uh, en vergeet niet, ja, hij versterkt zijn interne positie in de partij. Hij stuurt die mensen nu. Die mensen hebben geen andere keus van direct op het moment dat Trump zich kandidaat zal stellen. En dat zal, gebeuren, hè? dat zal gebeuren. Volgens mij zal dat gebeuren zeer snel. Na de midterms. Waarbij hij direct alle zuurstof uit de mogelijke voorverkiezing neemt. En eh, zal Trump zich kandidaat stellen. En u mag er zeker van zijn. Al die nieuw verkozen mensen die allemaal verkozen zijn in de republikeinse voorverkiezingen. Of in de midterms door de steun van Trump. Die in november, de eerste week van november, de laatste weken van oktober. Gaat Trump overal in de Verenigde Staten, toespraken gaan houden om mensen te steunen, rally season. Hij gaat ervan genieten, de mensen gaan ervan genieten, ze gaan zijn kandidaat verkiezen en hij, gaat, en hij zal onverslaanbaar zijn in een mogelijke voorverkiezing en die volgens mij een soort van kroning zal zijn en dan in 2024 zullen we zien of hij erin slaagt om opnieuw president te kunnen worden.
1: Ja, de, de power van Donald Trump in voorverkiezingen blijft duidelijk. Hè. Um, J.D. Vance, uh, ik, ja, ik heb daar wel persoonlijk ook sympathie voor, een uh, paar interviews naar geluisterd, interessante man. Um, maar in de voorverkiezingen, Ohio ja, lustte hem niet echt. Um, hij, tweetal peilingen vlak voor uh, de endorsement van Donald Trump, toonde aan dat Vance maar peilde op 10%. Um, van alle, van de, laten we zeggen, vijf serieuze kandidaten, dat, dat zorgt ervoor dat hij op plaats vier stond. Uh, twee keer achter elkaar. Donald Trump endorsed en hij schiet meteen naar één en stijgt met 20% procentpunten. En wint uiteindelijk ook, ik denk, met een zes, zeven, achttal procentpunten, negen misschien zoiets, negen procentpunten, de voorverkiezing. Dat is toch wel uh, ongezien, of nee, niet ongezien, maar dat voor, voor een president die net een verkiezing verloren heeft ook en die volgens de oude regels van de Amerikaanse politiek... nu in de nadagen van zijn carrière zou moeten zitten... die man heeft ongelooflijk veel invloed nog. Nu, wat gaan we zien? Mij, ik heb er ook een artikeltje over geschreven op doorbraak... zijn er nog twee interessante testen van zijn invloed, denk ik. Je hebt in Pennsylvania... een gelijkaardige situatie eigenlijk als in Ohio... waarbij de verschillende, verschillende republikeinen graag uh, het sitje van ik denk in Pennsylvania Pat Toomey denk ik dat daar ja Pat Toomey uh, die daar nu senator is die stopt er ook mee en daar heb je verschillende um, viable dus levensvatbare kandidaten. Mehmet Oz is er daar een van dat is net als Donald Trump voor zijn politieke carrière een uh, een, uh, een re relatief Hij is ook een echte dokter, maar zijn zijn bekendheid komt van uh, van de reality-tv, waar hij de Dr. Oz-show um, uh, de gastheer van was. Uh, en daar heeft Donald Trump ook zijn steun verleend aan Oz, Mehmet Oz, um, van Turks-Amerikaanse achtergrond trouwens. Um, dus so far the racism. Um, maar goed, uh, dat is toch ook wel uh, een belangrijke uh, set van hem. Want Oz is net als fans, maar om andere redenen niet echt de favoriet, of toch, ja, toch zeker niet de, de topfavoriet... Uh, omdat het ook wel een beetje een geschiedenis heeft van uitspraken te doen, niet zozeer tegen Trump zelf, maar wel over standpunten die conservatieve Amerika belangrijk vindt. En daar gaat hij dan toch wat tegen in tijdens zijn lange carrière, wel voor de duidelijkheid op, op tv. En dan ten tweede is er een gouverneursrace uh, in Georgia, waar de zittende gouverneur uh, Brian Kemp uh, wordt uitgedaagd door de oud-senator David Perdue. En die David Perdue die wordt gesteund door Donald Trump. Perdue die werd zijn, is zijn zetel trouwens verloren vlak nadat Donald Trump ook het Witte Huis verloor. Um, en daar ziet er naar uit dat het wel eens uh, de eerste nederlaag zou kunnen worden voor Donald Trump. He, alle peilingen tot dusver, of misschien één of twee uitzonderingen na, uh, tonen aan dat Kemp toch wel de favoriet is en ongeveer 10 à 15 procentpunten punten voorsprong heeft op Perdue. Want daar is het echt wel een tweestrijd ook. Dus hij ziet eruit, met ons waarschijnlijk, uh, als Donald Trump zich daar ook al in gaat, voor hem grote kans om te winnen. Maar in uh, Georgia, waar hij ook natuurlijk wel, uh, het is daar geen open seat, het is daar een zittende gouverneur die hij zou moeten verslagen, uh, dat ziet er toch wel iets moeilijker uit. Dus mij wordt echt wel een interessante maand uh, om ook de, de steunende, blijvende invloed van Donald Trump uh, in de Republikeinse Partij beter, beter in kaart te brengen.
2: Ja. En nog heel, 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 heel belangrijk, hè? dus die Kemp, zoals Johan zegt, heeft inderdaad sterk voor in de peilingen op Purdue. Maar Kemp heeft heel snel Trump gesteund in 2016. Hè? Maar dan met de verkiezing 2020 is er op een slecht plaatje gekomen bij Trump. En de vraag is: is Trump, zal het voor Trump mogelijk zijn om over zijn schaduw eh, te gaan en Kemp te gaan steunen? Dat is een zeer belangrijke vraag.
0: Als laatste topic, ja, pols ik nog altijd eens graag naar de pols uh, bij jou, David. Uh, hoe, st hoe staat het ervoor in de States qua peilingen uh, en vooral, uh, ja, even verwijzen terug naar de vorige keer, het stukje huiswerk dat je had meegekregen, de mening over Oekraïne.
2: Ja, exact. Dus ik had een vorige keer, uh, je had met de vraag gesteld, ik kon niet antwoorden, dus ik heb dat deze keer proberen goed te maken, of ik probeer dat deze keer goed te maken, dus... Even de cijfers overlopen. Dus 76% van de Amerikanen zaken Oekraïne, Oorlog in Oekraïne. 76% van de Amerikanen gelooft dat er meer humanitaire steun moet naar Oekraïne. 67% voorstander van meer economische sancties tegen Rusland. 55% zegt meer militaire steun voor Oekraïne. Maar 72% is tegen directe militaire actie tegen Rusland. En 42% steunt Biden zijn behandeling van de invasie. Uh, en dat is toch gestegen vanaf van 33% in, toen het startte in februari. Dus uh, dat, is een beetje, dat komt ook neer. Dus Biden heeft steun, extra geld beloofd voor Oekraïne. Militaire steun ook. Hè. Dus dat ligt in feite min of meer in in de lijn der verwachtingen. Het is wel zo, Amerikanen blijven uh, in zaken inflatie zeer bezocht. Uh, en ook maar zijn, uh, zijn bereid van die prijs te betalen. Uh, ook één opmerkelijk nog voor ons, uh, twee zaken zeer opmerkelijk. 81% van Amerikanen is, um, is toch bezorgd over het feit dat het zal uitslaan naar de rest van Europa, het conflict. En 80% is ...bezocht over het gebruik van nucleaire wapens. Tot zover Oekraïne en de Verenigde Staten. Dan kijken we nog eens hoe onze goede vriend Joe Biden ervoor staat in de peilingen. Dan kan ik u zeggen dat hij op dit ogenblik... ...de vorige keer stond hij negatief. Hij stond min 12%. Hij staat op dit ogenblik gemiddeld op min 10,2%. Dus het verbetert een beetje. Maar goed... Dat dat verandert in feite allemaal, allemaal weinig. Hij blijft in Donald-Trump-gebied uh, zitten, wanneer het op disapproval rating aankomt. Um, als we kijken naar favorability, zitten zowel Trump als Joe Biden ongeveer rond hetzelfde getal. Uh, min 7,6 Trump, min 8% uh, Joe Biden. Dus favorability, dat is hoe kijken de mensen naar jou. En zeer belangrijk is dat de, de, de generische congressional ballot, hè, dat is die, de voorkeur, hè, de mensen wat meer voorkeur voor republikeinen of voor democraten, staan de republikeinen plus 3%. En we weten alle twee, Roan en ik, dat op het moment dat de republikeinen positief staan, dat, dat de overwinning enkel groter wordt. Want de democraten moeten in feite 6, tussen de 6 en de 8% plus hebben, om een meerderheid in het congres te behouden. Dus het, wordt, het ziet er zeker naar uit dat het in november een rode golf wordt.
0: Dus we hebben weer dingen om op te volgen voor de volgende keer. Dankjewel, je Dankjewel, David. Om ons wegwijs te maken in de Amerikaanse politiek en maatschappij.
2: Bedankt, David. Dank u, David. Het was zeer aangenaam.
0: En u beste luisteraar, hopelijk hebt u ook weer wat bijgeleerd. En heel graag tot de volgende keer. Daag.
2: Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be slash radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.